Agora a gente grava aqui, eu aperto pra gravar eu vou parar, eu vou sair da, da sala. Se <risos> <risos> o computador do milhão aí, porra, a pessoa da Xuxa, cara. Da Positivo. Xuxa tá aí, ó, ó, Cobre. gente na Ó, já acabou de perder o patrocínio da Positivo. Mais um patrocínio. <risos> Exatamente. Menos um, mais um, menos um. <risos> ah, vamos falar bem de alguém pra ver se a gente consegue patrocinar um computador bom aí. Que é Del, Del, porra, o meu é Del. O meu é Del, excelente. O meu é Del também. Eu vou comprar outro Dell essa semana. O meu é Dell, é excelente, gravo muito bem. Cara, a Dell é... Olha só, eu caso 50 que o Mogli vai falar assim, não, tem um computador bom que é o Tchaikovsky, da Croácia. <risos> eu tô acabando de perder dinheiro. Na verdade, o meu é o Acer vagabundo, mas eu casei aqui pra ver se eu consigo um patrocínio da Dell. <risos> <risos> Na verdade, tá acabou perdendo. Mas a Dell é igual Nutella, não precisa patrocinar ninguém, cara, vem sozinho. A Dell é igual Nutella, olha a comparação. Você já viu Nutella patrocinando alguma coisa? É, é verdade. Os caras não fazem propaganda não, maluco. Os caras não precisam nem fazer comercial, mano. É Netflix, né, cara? Netflix também é uma que não patrocina porra nenhuma. Ela mesmo vem. Se bem. Pô, o Silvio Santos faz de graça pra quem ele quer fazer propaganda. A gente não vai fazer, né? <risos> Mas, cara, a Dell só é boa enquanto tu tá na, no período da garantia. Depois, só falta pegar uma arma e apontar pra você e obrigar a comprar os produtos dele. 14 pessoas enganadas! Beleza, beleza. Perdemos mais um patrocínio. Valeu! <risos> Menos um. Então, agora a gente pode ir de verdade? Vambora. Aí, mandei a pauta aí, hein? Mandou um arquivo de imagem aí, deu um print na minha tela. Ó, oh, tá vendo só? Olha, eu vou ficar até orgulhoso, a gente é super organizada. É, mais ou menos, mais ou menos. Ainda deu um spoiler das futuras pautas aí no lado esquerdo da tela. <risos> é, ele tá entregando o que a gente quer falar aí. <risos> é, ih, tô vendo ali, rapaz. <risos> Próximo do audiofagia vai ser física quântica. Pô, bom, esse eu quero participar, hein? Ó, a física quântica é o roubo pra qualquer coisa valente, entendeu? Qualquer filme. É igual a reversão russa, né? De acordo com a física quântica, é bom. Quando algum religioso quer vazar alguma coisa cientificamente, ele sempre mete na física quântica. Quando ele joga fi... física quântica. Quando ficção científica quer vazar alguma coisa impossível de acontecer, ele joga na fi... física quântica. É o paraíso de quem quer inventar merda. Aqui ninguém entende essa porra, né? Quem, quem estuda essa porra tá mentindo. Eu só vou te falar de você porque agora, né? Agora é física quântica, mas já foi a genética. Ah, sim, é porque a genética agora tá muito mais explicadinha, entendeu? Teve acesso pra todo mundo, liberar o livro aí de graça. Graças a download na internet, essas coisas todas. Aí agora vai vir algum e-mail embasando alguma coisa em física quântica. Tô, eu tô doido pra ler. <risos> Mais uma vez eu digo, graças a Deus, esse é o podcast de você. Né? <risos> eu nunca falei que eu fui pobre, você que ficava falando que era pobre, não falei que era pobre não. Acabei de mostrar que você é um web de merda. Jogo todo feliz, ó. Xingou, é, Óbvio, óbvio. Ele só me esculhamba aqui. Eu, eu todo polido com ele. Com memória de elefante. Vamos, vamos por parte aqui, que vocês estão falando que daqui a pouco eu me perco. É... O que era que a gente tava falando? Que eu Dedicado. Nunca fui comprometido porra nenhuma na minha vida. O movimento sensual. O movimento Pronto, começou. Fala galera, eu sou Diogo Bob e ó oh, baby me leva. Me leva que o futuro nos espera. <risos> Aqui quem fala é o Mogli e já que esse seu buraquinho ninguém vê e o tamanho não importa, abre essas pernas pra mim, vai ser bom, você vai ver. 
Nossa, Nossa cara, que cara. Que que isso, que Eu quase abri minha perna Nossa, aqui. Que música é essa, cara? Não, eu fiz uma mistura de várias músicas aqui. Não, tu fez só uma grosseria só com os ouvintes. Nada ele, fez, ele fez o pupurri da sacanagem. Eu sou o Wesley Storm e bom é ser feliz com o Olejão. Ah, mas isso aí não é vergonhoso não, pô. Eu sou o Rodrigo Pinto e Dig 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 E é o rei Jude do pagode. Ah, <risos> Do clima de crossover aqui. Puta que... Não, eu senti, eu senti que o Rodrigo é meio fã do Raça Negra, que eu já ouvi Isso. algo parecido na audiofagia. É o Led Zeppelin do pagode, é. Eu gosto muito de Raça é Negra. É o Led Zeppelin do pagode, Raça Negra. Gostei dessa definição, o... então. usá-la a partir de agora. É. Inclusive, eu tenho umas histórias de Raça Negra aí da minha, da minha esposa, que eu não sei se eu vou poder falar no ar. É, você só precisa deixar o Ismael se apresentar, né? O seu animal. Opa! <risos> É, meu nome é Ismael Miranda e, cara, Roberto Carlos diz muita coisa pra muita gente na madrugada. Olha! Pô, fiquei com vergonha da minha abertura agora. <risos> Esse pessoal que é música é muito poético, daí a gente sempre perde. Não, eu ia recitar o, o primeiro verso de Cavalgada, né, cara? Mas bom, deixa aqui. Pô, aí ia ficar forte, né? <risos> Mas é isso aí, galera. Vamos falar das músicas que a gente tem vergonha, mas depois do round de mensagem, vai lá, Raulzito, toca a barca aí. Vambora, que daqui a pouco é latino e mais o que vier pela frente. Vamos lá. Acaba, acaba, acaba logo. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo. Fala galera, estamos de volta com mais um Hall de Mensagens. Vocês que ficaram órfãos da gente, né, por 30 dias aí, né, que no nosso especial de fim de ano não teve Hall de Mensagens, né, foi um episódio um pouquinho mais curto. Tivemos alguns problemas, né? É, exatamente. Mas, assim, tá tudo certo agora. Fala galera, aqui é Thiago Rissuti. Espero que alguém tenha sentido minha falta no início aí do cast. <risos> <risos> Pelo menos minha mãe e minha avó. <risos> Mas eu não vou estar nesse bate-papo porque a gente vai falar de gosto musical e meu gosto musical é tão vergonhoso que eu ia monopolizar a conversa eu preferi deixar o pessoal participar aí mas vim fazer uma visita aqui no Hall de Mensagens é só pra aparecer né, pra ter uma pontinha pelo menos óbvio, não, peraí, ninguém posso, posso sumir ou não, senão o pessoal acaba me esquecendo aí mas olha só, a gente precisa lembrar que apesar desse tempo todo que a gente ficou sem contato com o pessoal, sem falar com o pessoal né, porque a gente teve o um probleminha, a gente precisa pedir pro pessoal continuar de divulgando a gente, né? Ir lá no iTunes, estrelar, compartilhar, curtir e falar pra todo mundo que conhece sobre o Galera do Hall. Isso daí. E agora a gente tem uma novidade. A gente tem um botãozinho do WhatsApp lá na página do episódio. Se quiser compartilhar, mandar pra algum amigo, pode mandar pelo WhatsApp direto. Agora você aperta o botãozinho e ele já vai direto pro teu WhatsApp. Olha aí, tá vendo? Estamos facilitando pra vocês. Ó. Não tem mais desculpa pra não mandar pra lista toda do WhatsApp. Aproveita e manda pra aquele teu grupo que só tem gente maneira. É isso aí. Se você não curte muito, pode mandar para aqueles seus pode amigos chatos. Pode mandar para a galera chata também. <risos> Vamos lá, Rissuti. A gente tem e-mails aí, né? A gente tem que correr atrás, porque são dois episódios que a gente deixou, né? Então a gente vai dar o feedback do 
episódio do Complexo de Vira-Latas, né? Ou, como a gente chamou, o Complexo de Brasileiros. E do nosso especial de Natal. Exatamente. Então vamos fazer um compiladão aqui das mensagens da galera que conversou com a gente nesse meio tempo. E chegou um e-mail aqui do André Luiz, que ele visita a gente, ele já escreve pra gente pela terceira vez. Falou que não ia fazer críticas, ia só trazer uma experiência que ele teve de 15 dias com o um animal de estimação. Ele comprou ou ganhou, se eu não, não tenho certeza, mas ele ganhou um Beagle, colocou o Beagle tadinho no apartamento e ele virou o apartamento de cabeça pra baixo. O fato que ele conta aqui é que o cachorro não cagava. <risos> Seria um bom animal de estimação, né? Um cachorro que não caga. Mas depois ele descobriu que o cachorro comeu a divisória que dava do terraço dele pro da vizinha e ele tava indo fazer as necessidades na casa da vizinha, mano. <risos> o Beagle se chama Marley. Ele falou assim, ó, baita criatividade, né? Ironicamente. Mas eu acho que foi até bastante adequado, né? Pelo cachorro. A figura que ele arrumou. E é isso aí. E aí ele teve que doar o cachorro pra uma tia depois que agora tá, tem mais espaço, tá cuidando dele. É isso aí, André. Botou um bigo dentro do apartamento, ele vai virar um furacão, cara. Tem cachorro que não se adapta. É muito pouco espaço pra um cachorro com tanta energia. Mas valeu a experiência. Já tem aí uma história pra contar. Verdade. Cara, cachorro e apartamento geralmente não se combinam, né? E yeah. é. <risos> compra um pug, aquele bicho que dorme o dia inteiro, um bulldog que só ronca, e aí vai funcionar, mas comprou um beagle, deu nisso. Foi parar na casa da vizinha pra fazer cocô. Valeu, André. Obrigado aí pela experiência. Já tem uma boa história pra contar aí. E a gente continua aqui com o senhor A, né? Ele manda um alô a galera do hall. É, o senhor A deve ser do Havaí, né? É, foi aquele de Betim, de Minas Gerais, só. É, exatamente. É, quer dizer, não sei. Não sei se ele mandou de Betim ou se ele nasceu lá, né? Isso, exatamente. Às vezes tava em férias lá no Havaí, nas Exatamente. Baranas, um pra gente. Alô, Alô. Ele tem 43 anos e ele é o editor do Conversa Nerd e Geek do Zcast. Uh, ele conheceu o galera do Hall através do Bob, né? Ele disse que foi uma grata surpresa porque tá cada vez mais difícil achar coisas diferentes do mainstream, mas que a gente achou um formato diferente e agradável de entreter o público, né? Ele diz que a gente tem sim pontos a melhorar, mas que acha que a gente tá no caminho certo e que a melhor maneira da gente melhorar é através do aprendizado, né? Tipo, erra e acerta, erra e acerta. Isso, vai fazendo e vai melhorando cada vez mais. Vocês são aqueles que estão nos guiando nesse caminho, né? A gente tá procurando o melhor formato que agrada a vocês. Uh, por fim, ele manda um forte abraço pro Bob e diz que ele é gente boa pacas. Oi, gente boa, tatuis, <risos> cutias. <risos> Senhora, é porque tu não convive no grupo com ele. Ah, é, <risos> senão esse, esse gente boa, pacas, morre rapidinho. <risos> E no site, Mod, tivemos recados também? Sim, a gente teve recados do Pensador Louco. O Pensador Louco, ele está fazendo maratona e comentando cada episódio a partir do primeiro. Só pode ser Pensador Louco mesmo, né? Só pode ser maluco. <risos> <risos> uh, ele é o podcaster do Som do Caixão e do Desleituras. O Som do Caixão é um podcast sobre bandas alternativas e o Desleituras são narrativas de conto. A indicação tá aí no post, é só você clicar, dar uma conferida lá, vale muito a pena. Isso aí. A gente teve também o um comentário do Dove. Ih, eu quero, eu quero patrocínio, hein? Dove, patrocina nós. <risos> Ele diz assim no comentário, nem pergunte por que que meu apelido é Dove. 
fiquei até curioso agora pra saber. Mas enfim, não vamos, vamos respeitar, não vamos perguntar. Ah, eu pensei em várias piadas. <risos> Ele disse que achou o cast muito bom, mandou a gente continuar o bom trabalho. Fez uma leve crítica à quantidade dos efeitos, aquela velha história. E comenta que tem um canal no YouTube, que são os guaxinins alados. Dove, fui aí, dei uma conferida no teu canal. O moleque é muito sequelado, maluco. O moleque é muito divertido. Gostei, vale a pena conferir. Aí, eu deixei um jabá de graça aí pro cara. <risos> e a gente continua aqui com o Marcos, né? Também conhecido como Marcosinho. Marcosinho. <risos> Nosso amigo que já participou aqui com a gente, né? No episódio do Rock in Rio. Vocalista da banda Inversos Hiperbólicos, exato. E ele agradeceu por a gente ter citado a banda dele e diz que. E agora vai ter que mandar outro recado porque a gente citou de novo. É, exatamente. <risos> e ele diz que só alguém que acha Beyoncé uma diva poderia achar o rock brasileiro uma merda. Olha o Mogli, olha o Mogli causando polêmica, cara. <risos> em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que recebi no WhatsApp várias mensagens dizendo que sim, Beyoncé é diva. <risos> e em segundo lugar, eu queria dizer o seguinte, seu Marcozinho. Se o senhor não tem discernimento suficiente para entender uma ironia, não desce pro play. Ui! <risos> Chamou a mãe de careca e o pai de cabeludo. <risos> e qualquer coisa faz um podcast me criticando. <risos> eu, vou de, eu vou te defender, Morgan, aqui, eu vou te defender em público. Com relação a Beyoncé... Uma coisa é achar que ela é, ela é uma diva, outra coisa é querer ser uma diva igual a ela, não é isso? <risos> Exatamente. Tem uma diferença aí, então vou, vou deixar a minha defesa aqui. Vamos seguir. Vamos lá. <risos> a gente teve o um comentário do Bruno Aldi. Aldi é o carro mesmo? O cara é, é presidente? Enfim. Manda um pra nós. Ele comentou o episódio 9, a aula continua. Disse que o episódio tá sensacional, nos admira por sermos professores. Ouviu por indicação do Humberto, que é do podcast Foco Off. E ele é integrante do podcast Los Ticos. Também vale a indicação que a vai deixar aí no post. E pra gente chegar aqui no finalzinho dos comentários do site, a gente gostaria de agradecer muito ao Rafael Moraes e a Nathanie por terem comentado nos últimos episódios que curtiram a edição, né? E a Nathanie, inclusive... Falou bem da voz do Diogo! Ah, mentira! Hum, ela falou o seguinte... É... Vai lá no comentário e leiam. <risos> Além deles, do Rafael e da Nathan, a Malu também mandou um recado pra gente. Eles três comentaram né, sobre o episódio 3. Todo mundo convergiu mais ou menos na mesma opinião. Qual é o motivo da real baixa autoestima do brasileiro? Que foi aquilo que a gente discutiu no podcast. E a Malu termina elogiando a presença do Bruno do Audiofagia no último round de mensagens. Foi ela que disse que o round de mensagens estava muito comprido. E aí a gente tá tentando podar um pouco e fazer um round de mensagem menor. Então, Malu levamos isso em consideração, estamos tentando arrumar isso aí. Acho que a gente melhorou um pouquinho. A gente vai saber, né, se ficou melhor a partir desse agora também, né? Porque... Exatamente, porque esse aqui a gente tá fazendo um condensado, um compilado de dois, cara, então... É, esse tem que... vai ficar um pouquinho grande, mas, pô, pensa só, é dois por um. Se ficar num tamanho aceitável, tá bom. <risos> Então, e dando prosseguimento aqui nas nossas redes sociais, a gente tem o um Facebook, né? A gente gostaria de agradecer ao Ismair Miranda, ao Felipe Assis, a Luana Costa, a Daiane Aragão, ao Arthur Angel, ao Fábio Murakami e ao Diogo Braga, do Diário do Menestrel, que passaram para comentar em alguns posts lá do Facebook. E alguns arriscaram uns palpites nas dicas. Exatamente. Diogo Braga foi o primeiro a acertar, né? Dessa vez o, o cara que acertou veio do Facebook, geralmente vem do Instagram. Então, o Felipe Assis perguntou se eu já ouvi falar de Raimundos e Felipe Assis, vou te falar 
Claro que já ouvi falar. Ainda a polêmica do rock brasileiro. Ainda a polêmica do rock brasileiro. Claro que eu já ouvi falar e, dicas de passagem, Boca de Lata é uma das minhas músicas preferidas deles. Quem nunca ouviu, deveria ouvir. Tá vendo, galera? O Mogli é só um cara que gosta de jogar a treta na internet aí e vocês ficam puto com ele à toa. Ah, vocês têm que entender que The Zoeira Never Ends. E o Murakami mandou uma mensagem privada dizendo que o episódio de fim de ano foi excelente. Na verdade, ele falou que foi foda. Não vou cortar palavrão aqui. O roteirista pediu pra cortar palavrão, mas eu tenho que falar. O episódio foi não, foda. Não, não, não. Na verdade, esse foi com PH e PH tá liberado. Tá liberado. O problema é com F. Com F é perigoso, né? É. E ele quer saber da continuação. Murakami, a gente espera que não esteja continuação, que o Raulzito Ficção e Salvo, de qualquer perigo. Né? A, gente, a gente espera não ter que se meter em outra... De confusão. Exatamente, né? O pessoal tá achando que isso foi, tipo, uma parada maneira, né? É, eu fiquei assustado. O negócio foi tenso, cara. Foi um dia complicado. Mas nunca se sabe, né? A gente vive num país meio perigoso e tal. Vai que acontece. Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. É, e agora tá na hora da gente dar um pulo lá no Instagram, né? Isso. No Instagram a gente vai agradecer o Pedro Conte, que mandou uma mensagem também privada, dizendo que também gostou do episódio final de ano. E diz que ficou com medo do amolador. Todos nós ficamos. O cara é meio perigoso, meio tenebroso. A gente também tem que mandar um salve pro Caio Sank. Ele acertou as dicas, só que ele acertou depois do Diogo, do, lá no Facebook, né? Do Diogo Braga. Uhum, acho que tá valendo. Fica tá aí Tá valendo. O... E Parabéns. a gente gostaria de dizer o seguinte, que nesse final de ano a gente teve muito, muita gente falando com a gente. A gente vai responder todo mundo. A gente uh, ainda tá... Tem uns aí que estão de ressaca de, de final de ano, né? <risos> <risos> Mas a gente vai, vai responder todo mundo nas redes sociais. E pra quem tava reclamando que não sabia quem é quem, o que que aconteceu, Rissuti? No final do ano, a gente mandou uma mensagem personalizada, cada um mandou o seu abraço de fim de ano, pra galera tá lá no, no Instagram, você aí que costuma seguir a gente pelo Twitter ou pelo Facebook, quem ainda não viu, vai lá no Instagram da galera do Raul, tá lá um videozinho de cada um mandando um feliz ano novo, e aí você vai poder linkar a cara, a fuça de cada um com a voz, saber quem é quem. Segue aí, o que que teve no Twitter de bom? Então, no Twitter, o McLovin. Ui, Falou que eu sou um mito. Caraca, mas tô levantando muito a bola desse cara, maluco. O Caco do podcast Minuto de Silêncio pediu pra participar da Sala de Justiça. Olha aí, o pessoal encomendando Sala de Justiça. Não, a Sala de Justiça tá dando bastante polêmica, né? Vamos, vamos ver o que, que a gente tem aí pra 2016, né? Isso aí. E pra terminar com a Ronda no Twitter, a gente gostaria muito de agradecer ao Obrigado Pelos Peixes e ao Thiago Simão. Principalmente por 2015, porque estava sempre elogiando, curtindo, compartilhando, comentando, comentando também tudo que a gente coloca no Twitter, recomendando também. Uhum. O Thiago, para quem não sabe, é do Esfera Geek, o obrigado pelos peixes é o OPP, né? Para quem não conhece lá. É, a Mai, a Mai esse ano que passou botou o dedo na minha cara, falou que você é moleque. Que o Raulzito não era melhor que o Marvin, etc. <risos> mas, mas enfim, a amizade continua. Eu ainda quero ver essa treta aí do OPP com <risos> Galera do Hall. <risos> Mas a amizade continua, né? O que importa é a zoação sempre. <risos> e vamos deixar aqui algumas menções. Agradecer a Arita Souza, que tem um canal lá no YouTube. O canal é Arita Souza mesmo. Mencionou a gente em dois vídeos do projeto Dobradinha Literária. O pessoal do Galera Cast, liderado pelo Caos. Também mandar aí um abraço. Caos com K, né? K e dois E. K e dois E no final. Caos. Que eles mencionaram a gente e elogiaram bastante o episódio que a gente fez sobre o complexo de vira-latas colocando o trechinho inicial do episódio. Quem quiser dar uma conferida, é só dar uma olhada no post que tem o link pra lá. 
vale a pena conferir, episódio muito bacana. Mas foi só lá que a gente foi citado, Mori? Não, Rissuti, a gente foi citado também no episódio 5 do Papo Sem Fronteiras uhum. pelo Leandro Almeida. Um agradecimento aí pela menção da galera. A gente gostaria de agradecer a todos, podem ficar tranquilos que o link de vocês está, vão estar aí. Se não tiver, entre em contato com a gente. Dá um esporro. Pode dar esporro mesmo. Que a gente coloca. Na hora. É isso aí. Pra finalizar, o que que tá faltando, Rissuti? Tá faltando a gente deixar onde é que a galera encontra a gente, né? Tanta gente conversando com a gente, vai que você que tá ouvindo agora fica com vontade, quer mandar uma mensagem também. Então você tem cinco. Cinco, anota aí. Cinco possibilidades. Cinco, ó. Olha pra minha mão. Tá vendo a minha mão aqui? Eu estou fazendo cinco. <risos> então vamos lá. A primeira, qual é a morte? Através do site, né? Você entra em www.galeradohall.com.br vai no post ou no contato e manda mensagem pra gente. Isso daí. Mas a gente também tem no Facebook, que é o quê? Galera do Hall. E no Twitter? Galera do Hall. Instagram? Hum, galera do Hall. E pra finalizar, a pessoa que tá no escritório que não pode entrar em nenhum desses meios de comunicação, mas <risos> quer mandar e-mail pra gente? Contato arroba galera do Agora tá na hora da gente ir pro episódio, né? É isso aí. Vamos acabar esse papo. Eu vou me despedir de vocês. Vou tomar uma água de coco agora só ouvindo esse bate-papo aí. Não vou me, vou me meter nessa furada, não. <risos> Então é isso daí, vamos lá? É isso aí. Mas antes da gente terminar, eu, que, eu gostaria de falar com você. Eu? Isso, você mesmo, ouvinte. Diga. Ah, o ouvinte. É. Irmão. Desculpa aí, fiquei metido no meio do papo. <risos> você pode não saber, mas ontem foi aniversário deste com quem eu estou falando aqui. Opa! Opa! <risos> Se você quiser, você pode ir lá no Instagram e dar os parabéns pra esse meliante que está aqui comigo. Qual é o seu Instagram, rapazinho? <risos> Pô, cara, meu Instagram é arroba thiago.tfl Mas se botar a galera do Raul lá, tem minha força, ela tem meu vídeo lá. É bom que eu fico até com umas curtidas que o Moeg. Valeu, mano. Valeu pela lembrança. Faz o seguinte, cara. Entra no post, clica no nome do Rissute que vai diretamente pro Instagram dele e você deixa uma mensagem nele lá. Se você não quiser fazer isso, você pode, no Twitter, mandar a hashtag Parabéns Rissute. <risos> Marca a galera do Hall e manda a hashtag Parabéns Rissute. Valeu pela lembrança. Então agora vamos para o episódio. Aí, valeu, galera. Abraço. E eu só digo uma coisa. Podcast me leva, me leva. <risos> O movimento sensual. sensual. O movimento é bem sexy. Enfim, galera, chegamos aqui no nosso querido podcast. Mas antes de mais nada, precisamos apresentar aqui nossos queridos participantes, né? Nosso primeiro crossover. Vamos falar de música. Quem são esses intrusos? Convidado, Mogli. Intruso não, Mogli. Você pode, Mogli, uma vez na vida. Você pode ser simpático com quem tá aqui? Não. <risos> Beleza, né? A gente vai falar de música Como a internet, a gente sempre faz o quê? Vamos trazer alguém que a gente acha que é especialista Que fala mais ou menos sobre as coisas Por isso trouxemos nossos queridos audiofágicos Aí do podcast Audiofagia Rodrigo e Ismael, fala aí, Rodrigo Eu tô achando esquisito, porque A gente é um podcast sobre música E você chama a gente como especialista em música ruim É porque a gente tem que A gente precisa mostrar que é ruim Vocês que vão dar um atestado que é ruim, entendeu? Mas é mais interessante 
interessante é que nisso tudo, além de ser pra música ruim, o cara chegou e assim, não, porque a gente tá chamando a galera que embasada. Eu tô esperando a galera que foi embasada, porque eu e o Rodrigo... Hum, Pô, cara, vocês são... Embasamento de Google, né, cara? É, nós temos pós-graduado... Eu sou pós-graduado em Wikipédia. <risos> Pô, agora você tá ajudando, acabou de denegrir toda a pompa uhum. que eu dei pra vocês, mas beleza, olha, galera, o audiofagia pode cair sobre música. Ô, Diogo, é, a gente... A gente você falou de... Trouxe pra gente pra embasar músicas ruins, a coisa toda, mas hoje talvez seja aquele momento que a gente vai estar tá mais exposto, com o coração na mão, porque você vai falar das músicas que você gosta. E você vai meter a faca na gente, né? Pô, a gente vai ficar meio triste. Talvez não, né, cara? Vai que de repente alguém gosta. Nada que a cachaça não resolva. <risos> Beleza, galera. Aí, só pra falar um pouco, o Audiofagia aí, o podcast sobre música, a gente já falou deles algumas vezes. Eles mandaram tanta mensagem pra gente, falou tanto deles no round de mensagem, que a gente teve que trazer eles pra participar, né? A gente enche o saco mesmo, que estamos marcando o nosso território na podosfera. O conceito de comprar o passe do latim, mandar e-mail. <risos> e assim todos aprenderam que pra vir pro galera do hall é, é só encher o saco do Diogo. É só encher o saco que a gente traz. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Não, mas teve um cara aí, uns dois caras aí que encheram o saco aberto e a gente não deixou entrar não. <risos> Não queria falar nada não. Não, não queria falar nada não, mas não é só encher o saco não, é? Vamos lá. Tem que encher o saco, mas tem que ser bom também. Não, e pô, Rodrigo, fala aí um pouquinho aí do Audiofagia. Bom, o Audiofagia é um podcast sobre música brasileira. Nós somos músicos. A grande maioria, na verdade, o Bruno Márcio, ele não é músico, mas estuda muita música o tempo todo, escuta demais. Escutar todo mundo escuta, mas o cara estuda bastante. Eu não, eu não ouço música não, eu ouço só ouço podcast. Só pige. Ele é igual a mim, né? Ele não tem o dom. <risos> aí ele só... <risos> Olha o esculhambando, cara. Não, não é dom, cara. É sentar o rabo pra escutar o, o, o instrumento, entendeu? Música todo mundo pode fazer, não, 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 independente de dom, é igual criatividade. Você tem que estudar pra fazer alguma coisa. Se você não estudar, não adianta. O cara pode ter o dom, se ele não estudar, não vai tocar nada. Não, com certeza, eu não tô disposto a sentar o rabo, não, cara, pra perder a tocar <risos> É, a gente desistiu dessa parte. Quando chegou nessa parte, a gente desistiu. Quando o cara falou, não, pô, agora tu tem que sentar o rabo. Eu falei, puta, agora desistiu. Isso é uma bichona! Não, não, mas pra que não, pra que não fique uma injustiça, o Bruno, eu acho que, se eu não me engano, ele falou que toca violão. Ele tá pelo menos tentando, tá tentando aprender, né? Mas toca só Legião Urbana, não, né? Eu acho que é aquele três acordes ainda, né? Aquele da galera, né, que faz aquela roda em volta da fogueira, e fica tocando. O maldito Luau, né? Então agora vamos soltar a polêmica, então. Legião Urbana conta como música ruim, mas que as pessoas gostam? Ih, rapaz, olha só. Cara, na minha opinião, Legião Urbana conta como música ruim, que as pessoas não gostam também. Ô Storm, eu, eu vou discordar de você, cara. Porque é impossível gostar da Legião Urbana. Mas mesmo! <risos> Os caras chegaram com voadora, né? Olha, polêmica, é, é... cheio de polêmica. Eles destruíram metade do meu acervo musical aqui, pô, sacanagem. O jogo vai ficar inibido. É possível gostar de Legião Urbana quando você é uma menina de 13 anos deprimida. É bom, ainda é legal. Nossa Ou qual é a outra possibilidade? Você seja um jovem de 24 anos. 24? Não sei. Indeciso em alguns. Certos aspectos psicossociais da alma. Né? E você começa a gostar de meninos e meninas. Mas é isso aí. Tem o Adonis também, não é isso? Lá na Audifagia? Isso. Bruno, mineiro. A gente importou um pão de queijo. Ele traz o um pão de queijo aqui pro Rio de vez em quando. E o Adonis, que é percussionista de Belco Roxo. 
toca com a galera, o Ismael baixista, eu sou percussionista também, então não conto como músico, percussionista não é músico. <risos> percussionista não é músico, né? Ó, vou ser sincero, quando falam percussionista, é. sabe o que eu sempre penso? Que você fica com aquele, aquele bambu de arroz virando pra um lado e pro outro, entendeu? Famoso pau de chuva. O nome daquele é pau de chuva. Olha que nome escroto. Pós-doutorado em pau de chuva. Se dona FRJ, oboé e pau de chuva. <risos> eu sempre penso que você tá atrás da banda fazendo isso, entendeu? É basicamente isso. Mas olha só, vamos, já vou começar então o que, né? Momentos tristes da nossa vida. Eu já vi você tocando pau de chuva. <risos> eu acho que o pau de chuva eu consigo tocar, cara. Se eu fizer bastante esforço, eu consigo. Onde foi que eu errei? Beleza, galera, olha só. A gente veio falar aqui sobre música que a gente tem vergonha. Mas é uma parada que eu queria falar antes disso. É o seguinte. É, vocês acham que tem algum estilo que é propício pra ser ruim? E a gente gostar e ter vergonha de gostar? Vocês vai... Diz aí um estilo que você acha que nasceu pra ser ruim e pra gente gostar. Tal, talvez não um estilo, né, cara? Mas uma, uma, uma estética. A boy band é um negócio assim. Pô, aí eu vou te... É, é verdade. Eu vou te dizer. Eu não gosto de boy band, mas é verdade. Ela foi feita pra galera ficar cantando, cantarolando essa parada. <risos> é porque é uma música de fácil absorção. A galera acaba... Né, você pode não saber a música toda, mas o refrão você sabe. O, o visual da parada te, te, te inflige mais. Essa, essa ideia de você tá sentado na tua casa, você lembrou, escutou na rádio lá, você vai lembrar daquela coreografiazinha e faz coraçãozinho pra câmera e aponta pra menininha, dá aquela meia piscada assim de olho. Olha como é que o Ismaí seduzia alguém na night, percebeu? <risos> pior que não, a primeira boate que eu fui na minha vida foi a falecida Nautilus, que eu nem sei se tá aberta. E só <risos> toca música maneira, cara. Só toca música parada assim, anos 80, americana, de, de dance e tal, os bagulho maneiro, nada de boy band. Pô, mas eu, eu preciso fazer uma confissão agora, eu decorei as casas decimais do Pi com uma música do Backstreet Boys. Nossa, então, olha só, dois, dois dados. Ele decorou as casas decimais do Pi, que já é uma coisa... Não todas, porque não dá, mas boa parte. É, ele, já, ele já mostrou o nível de pessoa que é, né? Que se propôs a gravar, é, decorar as casas decimais do Pi, segundo usando Backstreet Boys. Ô Wesley, cantarole isso aí, pra gente ter uma ideia do que que é. Vamos lá então, hein. Pera aí, ah, bota a música de fundo aí, DJ. <risos> 3,5. Quatorze, quinze, nove, dois, três, Aí tinha a segunda parte, mas eu não lembro. Cinco, três, quatro, quatro, três, três, três. A pergunta é o seguinte, tu gravou isso pra quê, cara? Pegamos mulher, pô. Tava no trânsito, cara, engarrafamento. Eu resolvi fazer uma coisa, me distrair, eu resolvi fazer isso. Pra, pra biólogo, é três. É verdade, é verdade. Né? Pra engenharia, bota quatro que dá. Engenheiro bota quatro pra aguentar. Vai. É. <risos> aí, aí a gente vai fazer todas as piadinhas, né? O advogado pergunta, quanto você quer que seja? <risos> e aí vai. Não, mas uma coisa que eu reparei aqui, cara, olha só, é a segunda galera de música que a gente traz aqui, porque, assim, galera de música que tem podcast é o Audiofagia aqui, mas a gente já trouxe um músico aqui, né? Foi o Marcos Assunção. E ele também demonstrou que tinha uma afeição por boy band. Será que os músicos, assim, gostam desse estilo? Tem uma estilo? tendência natural? Tem um fã Vou dizer por mim. Não, nem pensando. Cara, eu vou te falar que teve, teve show do Backstreet Boys no Rio de Janeiro, né? A minha irmã, que já tá pra lá de 30, ela comprou o ingresso mais caro, que pagava não sei quantos mil pra poder conhecer os malucos e poder tirar foto junto, tirar autógrafo. 
E nego se amar mesmo, boy band, principalmente as meninas, assim. Mas aí que tá, olha só, o estilo da boy band, eu acho que a, a galera que gosta não tem vergonha de gostar, entendeu? Não, é verdade. <risos> Rapaz, eu, eu tenho uma coisa a declarar sobre vocês aí. Eu fiquei meio triste no episódio que, em que veio um músico com a banda maneira pra caralho. Eu ouvi a banda do cara, é boa, cara. E o cara foi no Rock in Rio e Britney Spears, gente. <risos> isso é uma decepção, né, cara? É, Mas ele tá pagando os pecados dele por isso, que o nego não deixa ele em paz mais. <risos> Graças a Deus que ele foi, né? Porque isso aí me ajudou aí a ter mais uma vitória na sala de justiça, mas beleza. <risos> <risos> Verdade. Foi o truque final do jogo. Mas enfim, assim, falando de estilo, cara, eu acho que um estilo que é, ó, eu vou falar assim, um estilo que é ruim, que propicia música ruim e eu gosto, cara. Não fala que o estilo é ruim. Não, mas é ruim, cara. O que, que é ruim? Fala se é ruim. O brega, cara, o brega não, é ruim. Não, o brega é ruim mesmo. Não, não, o brega não é ruim. Aí, o brega é ruim, mas é maneiro. A gente vai arrumar a treta, porque o brega não é ruim não, cara. Mas o que que é o ruim? Vamos desconstruir o ruim. Emo é ruim. Não, acho que ruim no... M é pior. <risos> Está abaixo disso. Mas você gosta de alguma coisa? Não, vou ficar no ruim então, né? Você gosta de alguma coisa do emo, ou Wesley? Eu ouvi a Link Park na adolescência. Conta como emo, não conta? Não. Mas é precursor, é precursor. Não, não, não é emo, não. É ruim também, mas não é emo, não. Eles ficaram muito pop depois da depois de MTV, de clipe. O cara é tão bom que teve quase um câncer na garganta. Fazer um, um contraponto. Defenda o Brega. O Brega, ele é... é volto de novo, é uma temática. Não é nem necessariamente um jeito de tocar, não é um estilão, forró, pagode, é estilo. Mas a, a temática brega é o cara que canta sobre amor, cara. E porra, tem momento que tu tá triste na vida, que tomou um chifre, tomou um pé na bunda, a mulher se traiu com outra mulher, você chegou em casa, tomou porrada do teu cachorro, tua mãe te mandou embora, você vai escutar uma coisa de romance tomando cachaça no botiquim. Caraca, Ismaí, tu, tu conseguiu juntar, tu conseguiu juntar todas as merdas que uma pessoa pode ter na vida, né, cara? Eu fiquei impressionado. Não há tristeza só. Deus Imagina só. se isso acontecer pra uma pessoa só no mesmo dia, né, cara? É uma possibilidade. O Roberto Carlos te explica muito sobre isso, cara. O Roberto Carlos conta como brega, aquela lado mais romântico dele, ou não? Não. Bregaço, bregaço. Não, não, não contaria como brega, não. Roberto Carlos é do iê, iê, iê ainda, né? A parte romântica do, do cara. Essas coisas que ele vem falando de, de grupos específicos de pessoas. Mulher de 40, a gordinha, a velha. Música nichada, né? O cara faz nicho. É, esse tipo de coisa conta como um brega puro, porque ele tá fazendo pra agradar aquela galerinha. Era o vando pra mulher jogar calcinha no palco, cara. Mas é que tá, tô falando, ó, todo mundo gosta, cara. Mas é, dá uma vergonha da gente gostar, não dá, não? Você não assume isso na sua família em público no domingo, né, cara? Então estabelecemos que o brega é um estilo que propicia a gente gostar e ficar com vergonha. É. Rapaz, tem uma coisa que todo mundo gosta, mas por conta da estética, quer dizer, todo mundo aqui, provavelmente nós todos aqui gostamos, que por conta da estética me dá uma vergonhinha. Não pela banda, não pela música, mas, por exemplo, Menor. Menor é metal, sabe? É pesado. É metal, calça de couro apertada. É, e de repente a sua mãe olha aquela capa. Não, é, não, não consegue ficar com o álbum do Manoel pé da mãe, não, cara. Sua mãe vai ficar. Tá aquele cara daquele tamanho malhado com caju pendurado na cueca. Com <risos> <risos> fogo morto. <risos> Bota o menu hora aí no post aí pra galera dar uma olhada pra ver se ele dá vergonha. É, tem muita gente que não conheça, né? Mas vale a pena jogar no Google aí, você que tá ouvindo. Longe da mãe, longe da é. mãe. Longe da mãe. E a capa daquele cara brilhoso de óleo. Ele passa óleo pra ficar todo marombado, ele fica um Conan oleoso, sabe? Esse tipo de coisa dá vergonha. A vergonha tá aí, a vergonha tá na música. A música é maneira. Não, mas então, quando a gente falou desse tema, eu não, não pensei em música brega, em música ruim. Eu pensei em 
música que a gente tem vergonha, assim, de cantar, por exemplo. É, quem aqui conhece Hammerfall? Eu conheço Hammerfall. Eu conheço um pouco Hammerfall também. Então, vocês conseguem cantar no, na rua Pussy? Consigo, cara! Aqui em Nova Iguaçu ninguém sabe o que, que porra é essa. Consegue, a maioria não entende. <risos> a uni... Aqui em Nova Iguaçu, se eu cantar Pussy, né, vai, vai completar mais Pussy é o poder. <risos> Não, semana passada eu tava na, tava na academia e eu cantei, cantando alto, porque, tipo, eu gosto da música e, tipo, tinha algumas pessoas que estavam me olhando meio chocadas, porque eu tava cantando essa porra alta. Como é que é o nome? Eu não conheço essa música. Como é que é o nome dessa música? Pussy. Pussy. É Pussy mesmo? Pussy. Pussy. Peraí, peraí. Não, eu botei no Google, não apareceu. Peraí. Cala a boca! Não, vocês estão fazendo uma pequena confusão. Não é Hammerfall, é Hammerstein. É Hammerstein, desculpa. Ai, que burro... Não, peraí, que academia é essa que você canta em alemão as pessoas entendem? Eu vou explicar, Rodrigo. Olha só, o Mogri, ele é uma pessoa meio dispersa da realidade. Ele não vai cantar, ele berra na academia. <risos> né, não é só isso, cara. O pessoal tá olhando esquisito pra ele. Não é porque o pessoal não tá entendendo o que ele tá cantando. É ele estar cantando alto, malhando dentro da academia. Só ele faz isso. Uma música em <risos> alemão, né? É o um negão cantando em alemão. Olha só, pode dizer a verdade. Eu faço academia, ó, marombeiro, ó, atleta. E essa voz é natural. E eu nunca vi um cidadão cantando alto na academia. Então, pô, eu também estaria olhando esquisito pro Mog. Olha só, eu quando eu entro na academia, eu coloco o fone no volume máximo, cara. Então eu não tô ouvindo nada que tá acontecendo fora. Mas aí tu se empolga. Então eu, eu, eu cantar a lua. Qualquer música que toque, independente da música que seja, você começa a cantar, dançar, rodopiar, tipo a novisa rebelde da academia. Não, porque o <risos> setlist não é, não é desse jeito. Você quer ver um outro exemplo? Eu ouço velhas vidas. E aí você imagina uma pessoa começar a cantar Abre essas pernas pra mim, baby Mas por que que tu canta, cara? Pode só ouvir a por música Por que, ué? Porque eu tenho vontade de cantar Você não liga de incomodar as pessoas não com a sua cantoria? Cara? Cobre O já vem me encher o saco perguntando se quer dividir o aparelho comigo Essa é uma maneira que eu tenho de afastar as pessoas Ô, Mogli, mas tem uma, tem uma jogadinha marota que você pode fazer aí, né, cara? É Siririca Baby Vai que cola, né? Eu creio que você vai tomar um processo, mas tá tranquilo. É. <risos> Não, cara, olha só, é, eu acho que a pessoa o Mogli tá se equivocando essas músicas não são ruins, a vergonha é ele cantar na academia. Se ele cantar qualquer porra na academia, vai ser vergonhoso Então, mas é por isso que ele tá falando. É isso que eu tô falando igual, tipo, cantar Velhas Virgens no, no ônibus. Abre essas pernas pra mim ou, a ah, esse seu buraquinho é, nego te olha assim porra, que porra é essa? <risos> Com certeza, mano o cara tá cantando e putaria ainda tudo bem que tem funk aí que a galera canta também mas, porra. <risos> Ah, é, não. Eu posso, o nego pode ficar ouvindo qualquer tipo de funk aí, mas eu não posso ouvir um rock. Nenhum dos dois pode, Mog. Você pode ouvir. O problema é você cantar. <risos> Canta galopeira no ônibus. Vai pro, vai pro trabalho de galopeira. Cara, quem tá ouvindo não conhece as músicas, deve estar tá viajando, cara. Galopeira, não conheço. Tô aqui desesperado no Google pra poder acompanhar vocês. <risos> vai ter o link. <risos> Chegamos aqui, falamos dos estilos Nossos queridos audiofáticos mostraram sua acidez aí. Nosso podcast vai ser muito querido aí Pela comunidade musical Famosa brasileira 
<risos> Teoricamente, né, Diogo, são mais alguns patrocínios que vão embora também, né? Porque músico pode bancar a gente. Hoje é o dia de perder todos os patrocínios possíveis. Hoje é o dia de fazer inimigos, fazer inimigos. Babaca! Isso. Hoje é o dia de fazer treta com famoso, entendeu? <risos> Quando a gente virar famoso, o cara já vai ter treta com a gente. Não dá essa intenção, cara. Não faz isso. Vai por mim. Não, mas pensa o seguinte, vai. Imagina, por exemplo, a Gretchen fala mal da gente. A gente aparece na Sônia Abrão. Podcasters aí falam mal de Gretchen. <risos> Porra. Meu sonho! Caraca, é, é, é a porta pra famas, mãe. Eu não sei o que é pior, se é você dividir, sei lá, programa com a morte de algum famoso, porque a Sônia Abrão só fala sobre isso, entendeu? Ou então a Gretchen que se referia a você, cara. Isso não é um, isso é um marketing negativo. Mas enfim, ô Wesley, qual é a música aí, a banda que você gosta e realmente te dá vergonha de gostar? Eu não pensei. <risos> Peraí, deixa eu pensar. Fala outra aí, eu vou embalar. Já que, já que o negócio é, é hoje é vender a alma pro diabo, então vamos lá. <risos> Cara, eu vou citar a primeira estrofe da música, que é muito bonita. É, vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos para não cair do seu galope. Vou atender os meus apelos antes que o dia não suporte. Fala a verdade, isso é muito maneiro, cara. Isso aí é putaria! Profundo! Recitando assim, né? Ficou, é lindo. pô, lindo! Isso é poético mesmo, hein? Isso acompanhado por aquele vinho sultão da garrafa de plástico. <risos> tu não sabe quem é você. Isso é muito maneiro. <risos> Realmente dá uma vergonha maneira. Tu cantava isso aí assim pela rua fora, aos quatro ventos? Já tive uma, uma fase triste da minha vida aí, que eu tava afundado nas drogas, tava usando sultão, cantina da serra, essas <risos> coisas assim. A <risos> goleira era Dark Side. Cara, nunca perdi na sarjeta não, mas, mas já cheguei a ficar bem mal <risos> Cara, já que é pra pegar pesado Ó, eu peguei aqui, eu tenho uma estante de CDs Que eu sou velho, tá gente? The Power of Viagra Pessoal, mas não, nem deve saber o que é isso Uma estante com vários CDs assim, guardados Peguei aqui uma coisa que eu tenho com muito carinho Que é a vergonha alheia, vou expor aqui pra galera Ó, eu vou só ler aqui o nome do CD, ó Latino Marcas de Amor Car... Olha só O Marcas de Amor é que ele ainda tem um molhetezinho com bigodinho? Com certeza é o primeiro, primeirão. O Baby me leva, tá aí, não é? Exatamente, olha só. Ah, então eu conheço, ele tá meio de lado na capa. De ladinho, com o bigodinho de porteiro. Eu não sei quem é pior, se é o Diogo ou se é o Ismael. Você vai ver que eu sou pior. Vamos lá, eu realmente sou fã desse primeiro CD do Latino, ó. Eu não gosto só do O Baby me leva, eu sei a ordem. Eu tô com o CD aqui, mas eu poderia falar, ó. É me leva, mina, marcas de amor. Essas três são... Cobre. Aí ele bota, don't say goodbye, não adianta chorar, e a que eu mais gosto que ele juntou, é o ápice cara, é, Cadeiras de Rodas que é do Brega e ele regravou essa música é linda, pode crer <risos> olha só, que é aquela mina naquela cadeira de rodas caraca <risos> a vergonha é muito grande, olha só, vou confessar já que é pra ser a vergonha alheia, eu gosto de todas as músicas desse CD, acompanho sempre levava pra botar em churrasco essas coisas na época, né, hoje em dia não levo mais porque a vergonha não me permite a CD do Marinho de tocar, né cara eu cheguei a fazer couve do latino, num concurso de cover. Caraca, mentira, isso é mentira. Então, para, para com isso. Diego. Vou te explicar como. Olha só, o Wesley e o Mogli, eles já me viram fazer uns, uns passos esquisitos, assim, que eles acham que é eu zoando como se não sei dançar na night, assim, quando a gente tava bêbado lá na night. Já viu fazer uns passos esquisitos. Eu já vi você fazer uns passos mesmo. Joga no YouTube só você, que você vai ver o latino com duas meninas cantando coisa muito romântica, ele fazendo os passos. Minha inspiração é no rebote na dança dos passos do latino desse vídeo. Pessoa Caraca, que mano. fala que se inspira no rebolado do latino, <risos> me 
chamou pra gravar um podcast. Tu sugeriu essa pauta só pra contar essa história, né, Diogo? Não fui eu que sugeri, mas acendei. Pior é o seguinte, o fundo do poço ainda não chegou. Não, não chegou. Como é que foi o concurso? Todas as músicas que eu tenho vergonha, eu devo à minha mãe. Ó, sua mãe ouve o programa. Porque minha mãe, na década de 90, assistia muito Gugu, Sônia, Abrão, aqueles programas todos de auditório lá da década de 90, Raul Gil. E eu, moleque, né, sou influenciado. E eu ficava ouvindo, gostava, cara. E, pô, latino, estourando, não sei o que. Eu gostava do latino e, pô, falei, esse é o cara. Aquela música Melody. Ah, <risos> eu tô vendo o vídeo aqui, cara. Não dá, não dá. Não dá esse revolado é foda. Aquela música Melody me encantou. Caraca, era o seu sonho infantil. Então, aí, como é que eu caí na desgraça? Eu queria ser o Ayrton Senna e você queria ser o latino. <risos> Moleque, como é que... Ô, Diogo, aproveitando o gancho, né, é bom também falar que, que essa década de 90, ela também, hoje a gente pode até dizer que traz uma vergonha, não, não necessariamente com a música, é que ela formou o caráter sexual de uma geração, né, cara? Porque Luiz Ambiel na banheira... Lembro dela até hoje. Ai, que beleza, cara! Não, cara, eu vi um vídeo do Gugu uma vez tentando fazer agora na Record, só que a Record tem certos patrocínios diferentes, né? Aí a galera teve que fazer a banheira de maiô, com short. Eu falei, pô, isso aí não é a banheira. Cadê os anos 90? Não, mas o mais importante da banheira também eram os câmeras, né, cara? Que eles conseguiam estar no lugar certo, na hora certa. Quantas e quantas vezes você via a borda do, do, do início, do, da protuberância do canal pessoa. Caraca, ficou bonito. <risos> no foco. É porque antigamente não tinha essa televisão com alta definição, Full HD, essas coisas todas. <risos> não, cara, mas eu me lembro até hoje que teve, era um jogador de futebol, cara. O cara desistiu de pegar a, a porra dos sabonetes e ficou agarrando a, a mulher. Não sei se era a Luiz Ambiel. Cara, tem essa história mesmo. Eu acho que foi o Vampeta. Foi o Van Damme, é, O Van Damme também. Damme ficou maluco, é. <risos> <risos> Pegando esse gancho aí da, da menina da cadeira de rodas, cara, me lembrei de uma do Amado Batista que essa, essa música é vergonha total do Ismael deve conhecer meu Deus, ela fala assim secretária que trabalha o dia inteiro comigo estou correndo um grande perigo de ir parar no tribunal secretária, às vezes penso em falar contigo mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual Caraca. cara, esse é o refrão da música o nome da música é assédio sexual cara. e repete quatro vezes e secretária <risos> genial vem cá, isso não parece conto erótico? você tava falando esse refrão aí, eu tava pensando pô, isso é conto erótico, só pode ser caraca, que sujo, por favor, se contém por favor, tá, por favor, a gente não precisa saber o que você tá fazendo ninguém tá vendo, mas não precisa contar, né não, eu tô vendo aqui o que causou uma torção no meu dedo, no, o dedo, dedo do meio, na, na faculdade. Causou uma torção no seu dedo do meio. O que acontece? Na primeira chopada que rolou na faculdade, quem foi? <risos> na época que tava bombando o MC Catra, e ele cantou a música que tava no ápice naquele momento, que era a Vem Todo Mundo. Ele chamou mesmo pra galera subir, nisso que ele chamou pra galera subir, eu fui tentar é, dar impulso e girar, nisso que eu fui girar, o meu dedo torceu, porque o, a, o meu corpo esbarrou na, no meu braço e acabou torcendo o dedo. Nossa senhora, o meu corpo esbarrou no meu o braço. O meu corpo esbarrou no meu braço. <risos> Nossa. Sabe quando você dá um impulso pra ficar em cima do muro e aí você tem que girar? Tá, eu acho que eu tô conseguindo entender isso, mais ou menos. Tem que ter uma abertura, só que, pô, imagina várias pessoas tentando subir no palco. Você não tem muito espaço. O que, que você faz? Você diminui a sua área, dá impulso. Nisso que eu virei, meu corpo empurrou o braço eu torci o dedo, mas eu consegui subir no palco. É tetra! 
Eu fico imaginando a cara de dor do maluco e o, e o Catro olhando pra você, achando assim, como o cara tá emocionado de viver porra nenhuma. Ainda tá doendo esse dedo, maluco. Ah, nada, nada. Eu cheguei lá, cantei. Você cantou? Cantei. Vem Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, vem Aline, Yasmin, Jaqueline, vem André, vem Lucéia, vem Yara, vem Jussara, vem a Cláudia, vem a Nana, vem a Amanda. Cara, que ele recitou todos os nomes do MC Catra. Olha o Mogli mostrando a vergonha ali. Todo mundo tá podre, né? E detalhe, sem sentir dor. Eu só senti dor quando eu desci do palco. Caraca, a emoção era tanta de estar em frente ao ídolo, né, cara? Que ele ficou anestesiado. Cara, eu acho que eu vou ter que pegar mais pesado com vocês, porque, sério, eu achava que eu tinha vergonha. <risos> Não, é, a vida deles é muito, muito tensa, Ismael. Vamos embora, maluco. Eu tô começando a ficar até achando que eu não passei por nada nessa vida. Eu sou um moleque, eu sou um garoto. Eu vi Catra na Excêntrica aqui em Nilópolis, eu paguei pra entrar. Peraí, 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 para. Peraí, peraí, do começo lá do podcast que ele falou que a única vez que ele foi numa boate era de música boa? Eu fui, não a única. Eu fui outras vezes, mas a primeira eu já fui. Eu já fui <risos> É, Rio Sampa não, cara, essa aqui via São João de Miti. Via show? Via show. Eu já fui nessas porra todas, vi Rio Sampa, via show, Olimpo, gosto muito e não tenho vergonha de dizer isso não, cara. <risos> a gente pode entrar num ramo aqui, ó, por exemplo, o Rodrigo já entregou aqui. Eu também, por motivos aí de amizade, por outros motivos aí, eu já conheço essas podridões todas aí, cara, daqui do Rio de Janeiro. Eu gosto muito. <risos> eu tenho uma certa vergonha de falar, né? É um ambiente, assim, meio complicado. Complicada, né? Mas, eu conheço, ó. Amigo, vou dizer um caos, então, que não é vergonha nenhuma. Quer dizer, é vergonha porque eu tava duro. Cheguei com a minha namorada na época, fui eu pro Olimpo. E a entrada era 15 reais, eu tinha 50. Tava cara a entrada. Mulher grátis. Ah, tá. É, isso tem pouco tempo, hein? <risos> não, faz tempo, faz tempo. É, isso aí tem muito tempo, não. 15 reais a entrada? Deixa eu te falar, rapaz. Cala a boca! Fui lá, entrei, 15 reais, mulher grátis. Aí os amigos dela falaram, vamos pro camarote. Eu falei, puta que o Paris ia me fudir. Camarote é ostentação, né? O camarote é 20. É. <risos> Beleza. Subimos pro camarote, mais 10 reais meu, mais 10 reais da mulher. Então, de 50, né, que eu tinha, já tinha gastado 45, né? Não, 35. 35. Aí, Matemática é você. <risos> tá certo. <risos> 35. E tinha uma amiga também dela. Mais 10 reais que eu me fudi e fiquei com 10 contos. Nós estamos falando sobre transtorno de déficit de atenção. Falei, caralho, maluco, eu vou ficar a noite inteira aqui ouvindo essa porra sem beber. Ah. Não é possível. Fiquei enrolando, enrolando, desesperado. Até que eu cheguei com um camarada, falei, tá com quanto é ele? Tu não tá bebendo porque tá tomando remédio? Ele não, tô duro também. Falei, porra, vamos juntar os meus 10 reais com seus 10 reais? E vamos Vamos lá ver quanto é que tá. A gente toma duas cervejas? Quanto é que tá a cerveja? 25 centavos. <risos> Falei, então me dá quatro baldes, amigo. É, rapaz. Pra quem é bebum, isso aí é verdade. Esses ambientes são bem propícios. Porra, maluco. Quatro baldes de cerveja, 20 reais, velho. Por isso que você não tem vergonha. Porque a vergonha foi embora no primeiro balde, entendeu? No primeiro latinha. Nota aí, tá e pago. Não, e aí, Esmael? Depois ele diz que ele tem vergonha das nossas histórias, aí. Mas isso eu não tenho vergonha, não. É, hoje eu posso falar isso, porque eu sou, sou um rapaz casado, né, então não tem mais esses estresses esses com a patroa. Mas eu, eu passei uma época da minha vida aí, que eu tava frequentando uns lugares no Rio de Janeiro, ali, próximo na Praça da Bandeira. Nossa Senhora! <risos> e assim, tipo, né, ali tem uma casa de shows muito famosa no Rio de Janeiro, que é da galera do Underground, que é um garage. 
Mais <risos> pra trás, na ruazinha, depois que você passa a rua do Garage, que é a Ceará, tem a Sotero Reis. A Vila Mimosa. Oh. Aí na Sotero Reis tem uma atividade que é muito conhecida, muito famosa no Rio de Janeiro, né? Que é do das meninas, assim, gente fina e tal, não sei o que. A gente tá. Geralmente, quando você vai pro Garage, você bebe lá na Sotero Reis, entendeu? Porque tem um, um público mais bacana pra você ficar ali naquele momento, garotão, juvenil, galudão, como, como diz o nosso parceiro Maromba. Pessoal mais bonito. <risos> a gente lindo de bonito pra caramba, todo arrumado, né? Todos os dentes na boca, com a roupinha, camisa passadinha, com desodorante, pelo menos. E tu tá aí naquela situação, pô, e, e rolou lá uma menina, lá, uma, uma senhora trabalhadora, botou lá a música do Guns N' Roses, né, cara? Aí te conquistou. Não, e você rock and roll, né? Você fala assim, porra, até que enfim alguém está escutando uma música aceitável desse ambiente, porque ali só rola pagode quando não rola funk. Bandido preconceituoso. Então, assim, eu acho que o cara tem, é um tiozinho que fica ali com dois discos, né, LPzão, o cara só vai lá pra trocar o LP, porque do lado é pagode, do lado é funk. Aí beleza, tá a mina rolando lá no negócio do, do Guns N' Roses, e o papo vai, papo vem, conversa, vai. eu sei que aí rolou um caralho o quê de Sweet Child of Mine, e, e, e não foi legal não, cara, eu, eu tenho vergonha desse momento, foi triste. <risos> é uma música que todo mundo fala, mas é uma música que me dá vergonha. Você e a piranha abraçado na Vila Mimosa cantando Sweet Child of Mine, bêbado. Abraçado não, porque eu tô, né, cara, eu sou bem nojento. Era biólogo, né? <risos> eu, né, programa de pele, essas porra assim. <risos> é, tu já fica meio assim, né, sei lá onde é que você encostou, Gostou, minha filha, né? Assumar o gel aí, pelo amor de Deus. Mas ficou geladinho. Não, ficamos ali trocando uma ideia, uma conversa, pá, não sei o quê, microfones e, né? Chega. Quem acredita que essa história acabou aí? Ah, com certeza não. Acabou mesmo, cara. Pior que acabou, porque eu não faço as coisas na rua, não, só em casa. Uh -huh. <risos> então sabemos aonde acabou a noite, né? <risos> não, não. É porque a Praça da Bandeira Planilópolis é longe também. Eu não vou pagar ah. por ninguém aqui, não. <risos> Madrugada é táxi, né, cara? Táxi é caro. Não, o Ismael, ele fez uma conjuntura. Porque ele juntou todas as vergonhas possíveis que uma pessoa pode ter, né? Porque ele estava cantando num karaokê. Com uma profissional do sexo da rua Ceará, pra quem não conhece aqui do Rio de Janeiro, é um lugar assim, meio que é o. O Diogo sabe até o nome da rua, cara. Ah, é realmente, é super desconhecida. Eu sou safadinho. Olha <risos> ah lá, juntou todas as vergonhas, cantando mal com uma senhorita do sexo desse lugar, né? Que esse lugar, o pessoal costuma dizer que é assim, é senhora do sexo, mas Coca-Cola, dois reais, entendeu? <risos> e se tiver o desenrolo, você não paga nem a Coca. <risos> vergonha completa do Ismael, né, cara? Porra. E depois quer meter que a gente que fez vergonhas gigantescas, o cara tá com uma senhora do sexo no vídeo ok, quer mandar pra cima de mim essa. Mas é aí que você tem que entender. Isso tudo é motivado pela quantidade de alcoólica que você tem na sua mente. Eu já tava com acho que meia garrafa de uísque. Seu juízo é inversamente proporcional à quantidade de álcool que você ingeriu, né? Completamente. Não só o meu, de todo mundo que a gente conhece. <risos> Pergunta, Mog, é o seguinte, você acabou de afirmar que o juízo é inversamente proporcional ao que você bebe, né? Ah. Você leva o uísque, você leva essas coisas no seu encontro com seus amigos pra dançar Just Dance? Sim. <risos> Pronto, tá bom? O problema é o uísque. <risos> Na verdade, cada um leva, ou leva cerveja, ou leva vodka, ou leva uísque, leva aquilo que preferir. Você já sabe o que, que acontece nesse encontro do Mogli, né? Não precisa falar mais nada. Jogo, a gente que é velho, é festinha americana. <risos> é, gente... Cada um leva uma bebida e alguém leva uma coisa pra gente comer. É, já sabe quem é que levou. <risos> é, rapaz. 
Rodrigo tá aí? Oi, tô aqui, tô aqui, tô aqui. O Rodrigo ficou abismado com as histórias aqui. É, eu fiquei meio tenso com essa história, eu fiquei imaginando esse rapaz atlético. Negros maravilhosos. Dançando Just Dance. Que isso, Rodrigo? <risos> Rodrigo? Fiquei meio, meio nervoso aqui. Caraca, que cara tá se soltando mais, né? Tá com o skin aí do lado. <risos> <risos> Bom, falando de música que eu acho divertida e tenho vergonha, acho que todo mundo, pelo menos, acha divertida a música. É uma que o refrão diz, tira calçadinhos, bota o fio dental, Morena, você é tão sensual. Isso é... Os morenos, não é isso? É, os morenos. O nome da música é Marrom Bombom. Vulgarmente conhecido como Alcione. <risos> Eu toco pagode na noite, né, cara? E aí quando vem essa sequência de anos 90 e tal... Ah, tem que rola, né, cara? Porra, velho, é muito bom. Mandou os morenos? Tem a Mina de Ferro. Mina de Ferro também é sensacional. Lua Vai do Catinguele, cara, eu acho que é a minha favorita nos 90. Tem uma contemporânea aí do, dos morenos que é o Dererê. O Dererê é na frente de paixão. Não, 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 não. Ai, meu coração. Tão solitário e sem você O Dere... Cara, isso... Pô, eu já tô mexendo o pezinho aqui já, pô <risos> Eu quase peguei meu pandeiro lá no carro, rapaz <risos> Cara, tem uma de hoje em dia que, que eu me divirto muito sempre que toca Ou que eu tô tocando Que é uma do Ferrugem, cara Que eu acho muito divertida Que é... Pode Guaraná e amendoim Vocês já ouviram essa, cara? Não, 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 isso, não cara. Eu digo que meu gosto foi ficando meio seletivo Depois dos anos 90 Cara, mas eu já passei vergonha Tando com menina que eu tava ficando E aí começou a tocar One Way or Another Tá aí uma música que eu também não consigo, tipo, só ouvir, sabe assim? Tipo, ah, tá tocando lá, foda-se, vamos continuar aqui o papo. Eu tenho que cantar também. Isso é uma bichona! O Mogli é uma coisa louca, cara. Qualquer Mogli, coisa. você é o Billy Elliot da galera do Hall. Peraí, <risos> <risos> isso por acaso que você citou é o One Direct? Não, é o Blondie. Tá piorando. Aquele one Vamos contextualizar pra galera que não conhece. Eu, por exemplo, não, não lembrava dessa música da Blonde. Blonde é maneiro. Blonde é maneiro pra caramba. Blonde, é Blonde tem músicas muito legais dos anos 80 tal. Mas o One Direction regravou isso, tá? Só pra te falar. Ah, não sabia não. Isso tá depondo fortemente contra você, cara. <risos> não! Eu imagino agora, outra coisa, o Mogli parado, de repente, vai conversando com os amigos, né? E de repente toca Final Countdown. E ele levanta, louco, cheio de uísque na cara e começa a fazer o passinho do Just Dance no meio do bar. Cara, mas olha só, uma coisa que acontece com todo mundo que joga Just Dance. Quando você ouve a música, vem automaticamente o impulso de fazer o espaço. Ó, vai terminar esse podcast e o Mogli vai convencer todo mundo a ir lá dançar o Just Dance, ó. Graças a Deus a gente conseguiu um patrocínio, porque a gente tem um fã do Just Dance aqui, cara. <risos> <risos> Até que, enfim, a gente arrumou alguma coisa. Diga de passagem, é assim. De presente. Vou botar uma referência pra vocês aí de um filme. É, o filme é do Kevin Klein. É o Será que ele é? Muito bom. Ah, é, é a cena clássica, com certeza. Que é exatamente o Morgan do Just Dance. É, é, eu ia fazer o contexto justamente disso, que ele, o cara tá na dúvida, né? Se qual é a sexualidade dele, ele pega uma fita e tem lá uns testes. Olha, você agora vai sentar e você é macho, pai. Começa no fundo rolando Dancing Queen do ABBA. Que é muito boa também. Que o ABBA é um, é um, é um grupo sueco também, que foi, né? Um dos pais aí das, das músicas do Watch E 
ele vai começando a tocar lá, assim, e ele vai começando a se soltar assim e dar uma balançadinha de ombro. Não, 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 eu tenho que me manter, eu tenho que me manter. Esse é o modo, lembrando da coreografia, pra frente, pra cima, pra baixo, <risos> X quadrado bola e, e, e como é que é, é que bota o mão no chão, né? Esses, esses caras assim, <risos> olha, eu, realmente, cara, eu tô, eu tô até satisfeito que a minha terapia teria sido muito mais barata. Já sabemos que no churrasco Ralfagia vai ter que rolar um just dance, né? Cara, eu só tenho que comprar pro, pro Sean porque eu acabei de vender o 360 e aí eles só rodam no 360. Eu tenho 360 com Kinect com Just Dance. Eu levo pra você, meu filho. Olha o Rodrigo entregando que tem o Just Dance também. Aí se entregando. Já estão marcando. Entregando. Ih, eu danço mesmo, opa. Não sou bom, não. Não coloco polaina, sabe? Está marcado. Próximo encontro do Mogli com os amigos. O Rodrigo já tá convidado. E pode lá. Pode se esbaldar, Rodrigo. Fica à vontade. Muita vodka. <risos> Ô, mano, eu, eu sou um cara meio velho, eu parei no Bust a Move, cara, no Playstation. <risos> a Rapa de Rapper? É, a Rapa de Rapper também, que era bem maneiro. É, então, esse Just Dance que você tá falando, ele é aquele, tipo aquele flipper de japonês? Não, não, cara. Esse capta o teu movimento. É que a gente já evoluiu, mas agora tem câmera, agora eles pegam você dançando mesmo, entendeu? Eu sei, eu sei o que é um Kinect, né, cara? Pelo amor de Deus, mas... <risos> eu só tô assim, é, mas a ideia do jogo é essa mesmo. Você tem lá os comandos, ou, ou a parada vai te dando... Não, então... Fica... Seria um bonequinho dançando e você imita. Isso. Isso, exatamente. Você vai espelhando. Só que existem alguns movimentos que são que são básicos, são movimentos bruscos, então, por exemplo, Nossa a ponta senhora. das mãos, Nossa a ponta das mãos, os pés, são coisas que você deve movimentar, procurar fazer o certo, na direção correta, porque você ganha ponto por causa disso. Não necessariamente você tá emulando o, o, o jeito que tá sendo apresentado. Você pode fazer mecânico, né? É. Era um podcast sobre música que agora virou um <risos> tutorial sobre jogos de dança. <risos> Então beleza galera, pra fechar aqui Eu acho que cada um pode eleger aí A sua música ruim que você acha que dá vergonha Cada um eleger aí a sua Wesley, pode eleger a tua aí, começa aí Tu sempre me bota de primeiro, deixa eu pensar, cara. É óbvio, porque tu tem que mandar mais, cara. Tu inventou isso agora, deixa eu pensar na música com calma, hã? E se você bota o Wesley primeiro, ele sempre foge. Então eu vou, pra, pra não te deixar mal, Wesley, eu vou, eu vou segurar essa onda. Em vez de falar de uma música, eu vou falar de uma banda, pode? Pode. É assim, porque eu tenho outras muitas bandas e eu tenho vergonha de falar que eu gosto. Mas porque eu só escuto em casa, cara. Eu, não, eu nunca iria um show desse povo, mas tem umas músicas, é, no momento triste da vida, a gente acaba tendo um bom sentido. E Los Hermanos. <risos> Cara, polêmica! Arrumamos <risos> 78 milhões de haters agora. Não, não, é assim, Los Hermanos, Los Hermanos. Eu não tô nem vendo o trabalho da, da chatinha e nem do barbudo. <risos> A galera junta, a banda junta. Beleza, tem vergonha. Beleza. Não, eu vou concordar com você, cara. Acho que os irmãos muito assim também. Pô, mas por que você teria vergonha disso, gente? Ah, sei lá, porque os irmãos é meio tosqueira, sei lá. Não sei o gosto. Os irmãos é muito chato, cara. É a Clarice Falcão, versão masculina. <risos> Beleza, dois pontos para Los Hermanos. Manda aí, Mogli, que música roubana que você tem vergonha. Cara, que eu tenho vergonha... É, você tem vergonha de nada, né? Mas beleza. É, tu não tem vergonha de nada mesmo. Atualmente, eu tô com uma música muito chiclete na cabeça, que é a do MC do Borel, que é aquela Amor Ficar Sozinho da Caoa. Puta, genial! Olha o Rodrigo mostrando as origens. Não dá pra você ouvir aquele... Vamos 
E não cantar Amor Ele gosto... gostou lá Vai, vai embora Aí <risos> Não, cara, agora eu sei que eu vou passar o resto da semana com essa música na cabeça. <risos> peraí, 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 rapidinho. Só uma para fazer uma, uma nacional, uma internacional, então. Só para aproveitar um pouco de vocês. O tema também que está muito na minha cabeça, eu, não é que eu tenha vergonha, mas assim, é porque é uma música internacional popzinha. E, né, eu tenho a minha fama de, de cara mal do metal que eu tenho que manter. Mas Drift Shock, cara, é uma musiquinha que ela tem uma introduçãozinha, não sei se é um saxofone, não sei o que, que é, um tecladinho. Aquela porra é, é, é grudenta, é ruim, mas eu gosto. Pronto, dois votos. E aí, Rodrigo, manda aí. Já que o Ismaíra, ele botou uma internacional uma nacional, pelo mesmo motivo de que hoje eu Cobre. Eu não, tudo bem. A, a Thousand Miles, da Vanessa Galton, cara. Eu adoro essa música. Making my way downtown, walking fast, faces past and I'm homebound. And I need you. And I need you. Que o Latrell canta. Putz, essa fica na cabeça. Make my way downtown, walking fast, Aí que você manda o latrel, né? Terry Crews deu uma salvada nessa música. É. Você não é tão ruim que você pode fazer a versão Terry Crews. Né? E tem nacional, Rodrigo? Bom, nacional tem tantas, cara. Que eu não sei. Tem tanta, tanta boa. Por exemplo, Pimpolho é uma música que eu adoro e dá uma vergonha. Eu pensei que tu ia mandar a GP, cara. É, olha. Pode crer, a GP é muito bom, hein? Não, mas acho que Pimpolho é, é pior. Pimpolho bate. Beleza. Ah, eu, eu acho que os quatro vão votar na minha, né? O <risos> que vocês acham que eu vou votar aqui? Latino. Latinão. Latinão. A baby <risos> me leva. Porra, sobe o som aí, ó. Eu de bigodinho, eu botava o lápis com o bigodinho e os Cobre, Enquanto isso, na sala de justiça... Nosso cenário de combate, onde jorra sangue, amizades são desfesas, podcasts terminam. Destinos se perdem. Isso aí, amizades se destroem. Problemas são resolvidos. Ou criados. Tem mais alguma metáfora pra votar aqui na sala de justiça? Acho que não, né? Não, não. Então, nossa sala de justiça aí, pra quem não conhece, é a nossa parte de debate. E aqui a gente bota duas vertentes, duas coisas relacionadas ao tema que a gente discutiu durante o podcast, que nesse aqui específico uma zona. <risos> e a gente aqui discute as duas vertentes e a gente acaba decidindo quem vai ser o vencedor, tem os mediadores. Normalmente o que acontece é que a nossa querida inteligência artificial aí, que é o Raulzito, ele sorteia pra gente debater. Só que o Raul tem um código de conduta que o convidado sempre participa da sala de justiça. E hoje, como nós temos dois convidados, então nada mais natural do que os dois convidados disputarem a sala de justiça. Nada mais justo. Não é justo, Ismael? Justo, justo. Uma, uma, 
em duelo de cavaleiro. Então, só para explicar rapidinho como é que funciona o nosso debate, ele funciona no esquema 90-60-30. 90 segundos de argumentação, onde os candidatos vão expor as suas ideias. 60 segundos para réplica, para você poder colocar novas ideias ou criticar as ideias do seu adversário. E 30 segundos finais para tréplica, que aí é o desespero só. Beleza, é isso aí, galera. E o tema hoje escolhido foi o quê? Nós aqui, sent... ah, eu ia falar sentamos o pau, né? Mas não vai ficar muito bem <risos> visto. Você adora essa frase, né? <risos> Quantas vezes eu falei essa frase no Tantas vezes quanto eu falei da chatuba de mesquita. <risos> Todo programa ele fala uma vez, é que ele tira na edição. É. <risos> Exatamente, isso que eu ia falar, vocês estão lutando contra o editor, cara. É, é, é complicado, eu tenho o poder em minhas mãos. Bandido! <risos> Mas enfim, qual é o debate aqui pra gente discutir, né? Nós falamos mal aí, falamos de vergonha, falamos bem de algumas coisas, o tema vai ser a música que a pessoa tem vergonha vai ter que defender que é mais vergonhosa do que a do rival. A gente já elencou aqui um pouco antes, né? As músicas que a gente tem mais vergonha, que acha que é a, a música Marte. Então o Ismael elegeu aí que é o Los Hermanos, então ele vai ter que defender que Los Hermanos é mais vergonhoso. E o Rodrigo vai ter que defender que Pimpolho é mais vergonhoso. Sei lá que argumento que eles vão usar nisso, né? <risos> Mas é isso aí. Vamos lá, Raulzito, anuncie nossos debatedores e bola pra frente. Debatedores sorteados. Rodrigo Pinto. Ismael Miranda. Mediadores. Diogo Bob. Thiago Rissuti. Mogli. Então, galera, vamos lá. Decidiram aí quem vai começar? Vai, Rodrigo. Tá pronto, Rodrigo, então? Não, peraí. Antes de estar pronto, quem vai marcar o tempo? Porque o Raul tem um certo problema de, de organização aí pra marcar o tempo do candidato. Uh, Quer marcar o tempo, Mogli? Eu marco o tempo. Mogli vai marcar o tempo, que é a pessoa mais confiável que temos aqui pra marcar o tempo, né? <risos> Seguinte, vocês estão na tropa de elite dos mediadores, né? Porque o Rissute é um mediador de merda. <risos> o Rissute não tá aqui pra atrapalhar, né? Vai rolar que é uma beleza o debate. Não, e ele atrapalha tanto como mediador como debatedor, né? Não, o Rissute tem problemas na sala de justiça, com certeza. <risos> Então o Rodrigo começa pra esculhambar aí o pimpolho, falar que é o mais vergonhoso. Tá pronto aí pra marcar, Mogli? Preparado, Rodrigo? Tranquilo. Pode começar. Então, primeiro eu tenho que apresentar qual é a música, né? Não sei se vocês conhecem, mas é do Grupo Arte Popular, de, dos anos 90, mais ou menos, em que descrevia uma criança, bem-vindo aos anos 90, que ficava olhando pra, debaixo da saia das mulheres, e quando elas queriam parar de dançar, ele não deixava. <risos> porque... É, ele simplesmente ele era, era parado numa mulher baixando saia. Mas o pimpolho é, não era um cara criança, bem legal. Né? E as um pessoas exaltam baixinho. uma criança desesperada e não deixa a mulher parar de dançar. Assim, é um homem, criança, homem, pimpolho, né? Sendo. <risos> exercendo seu poder de homem como criança, ainda criança, né? Fazendo. dizendo que é o rei da mulherada e beijava toda sem parar. E abaixa logo devagar, porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar, vai caindo, vai caindo, e agora pode levantar que eu tô legal. Era, um, era, era a expressão da porcaria dos anos 90 nessa música. E o pior, ela fica, no fim, 16 vezes, 16 vezes, acredite, o refrão repete 16 vezes, cantando, ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. E pra piorar a situação... 15... 
ele ainda fica, em vez de ele falar Pimpolho é um cara bem legal, a rima é tão rica é que pra acabar de falar Pimpolho é um cara bem legal pra rimar com mulher. Sim. É um cara ainda do interior. 4, 3, 2, 1. Parou. Uma coisa que a gente viu aqui, né, cara, que ele pode ter vergonha da música, mas ele sabe a música inteira, cara. Ele sabe que o cara fala 16 vezes a parada. Parece até que o jogo avisou que a sala de justiça ia ser assim. Ó. Não, cara, eu fico... Tô espantado, cara, porque eu, ele sabe mesmo, cara. Esse estudou a música durante a vida. Não, não é por isso. Gente, eu tenho a internet aqui, né? 16 vezes tu contou, né? 16 vezes, é. repete. Pronto, a gente vai ir. Pode lá? Pode ir lá, vai lá. Assim, eu vou primeiro... Nem vou abordar a minha música. Eu já vou defender que a do Rodrigo é, é, é uma história bacana, cara. É como... Você não teria orgulho de ter um filho... Que tá ali vendo as meninas dançando. Até de repente o pai que viu. Ah, meus comentários que vão vir arrebentando com a gente. O pai vê o filho fazendo isso e fala assim: ah lá, prendam suas cabras porque o meu bode tá pronta. Isso é, cara, isso é tão bonito. E agora, falando mal de Los Hermanos, eu só tenho uma coisa pra dizer: Marcelo Camelo. Isso acabou, cara, não precisa. O, o, ele consegue sintetizar tudo que o fã hipster é. Ele é aquele cara chato, que acha que Starbucks é maneiro, aqueles violões com afinações escrotas que só ele entende. Isso tudo não é música. Isso tudo é muito ruim. Ele é um ótimo compositor para falar de coisa triste. Ele não fala... O, o alegre dele é o barquinho, o vento, Malu Magalhães, barba. <risos> E acabou, cara. O, o Marcelo Camelo ele sintetiza tudo que Sim. é tudo que a, a, a juventude quer ser e errado. Você é, é, tá indo pelo caminho errado, meu filho. Não seja assim. Seja o pimpolho. É, entendeu? <risos> pimpolho é ser legal, mas o Marcelo Camelo é muito ruim. Fechou. Não pode deixar. Cara, olha só. Assim, antes de mais nada, eu acho que a gente conseguiu sintetizar todas as camadas de hater possível nesse podcast, entendeu? A gente vai ter que fazer um disclaimer, com certeza, no próximo episódio. Com certeza vai ter que ter. Eu acho que assim, a gente vai conseguir ódio de todos os lados imagináveis. Então, fechamos aqui, né? O Ismaí conseguiu botar toda a camada de hater possível da humanidade e o Rodrigo conseguiu botar toda a camada, sei lá. Y da humanidade aí contra a gente. <risos> Posso? Mas então, vamos lá. Rodrigo, preparado? Preparado. 60 segundos aí, hein? Então vamos lá. Pronto. Então, a única coisa que o nosso amigo consegue falar sobre a nossa música é um comentário machista. Adoque! E, homofó e homofóbico não, nem né? xenofóbico. Que, por sinal... Demonstra que a minha música é muito pior. Peraí, peraí, xenofônico? Oh, fica quieto aí, velho. Você tá me atrapalhando. Então, sobre o Los Hermanos, que tem Grammy Latino em 99, em 2004, em 2006, tem prêmio Tio da Música Brasileira, Sim, prêmio então. Multishow da Música Brasileira, é, eu acho que é um pouquinho melhor do que uma música de merda dos anos 90, mas... O Ismael, ele cisma em usar argumentos levianos pra tentar Sim. defender o seu ponto. Todo mundo fala leviano, é inevitável. Então, assim... 15. Sempre que fala leviano, vem o samba na cabeça. 10. É, é, que por sinal também é do mesmo ritmo, da mesma época, que também não é boa. Mas, 5, é, 4, Voltando a falar dos prêmios dos Hermanos e Marcelo Camilo, que faz... Um, acabou. Parou, parou, parou. Parou, parou. 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 
É que você, o Ismael, me atrapalhou, né? Muito bem. Virou a disputa de quem fala melhor da música do outro. <risos> eu vou te dar uns 20 segundos da minha, do meu último bloco. Pode ficar tranquilo. Aí. Eu só tô pensando o seguinte. Quem é o estrangeiro que o Ismael tá falando mal ainda? Chegou na vida. <risos> eu não entendi porra nenhuma. Mas tudo bem. Obrigado, obrigado. Agora eu não preciso nem na dar... Na verdade, não é, não é estrangeiro. É por conta de o cara ser do interior, entendeu? Quero... Pô, aí não é xenofobia, né, cara? Toma... Não é, né? É meio que um classicismo e tal, mas... Ô, Diogo, <risos> os meus últimos 20 segundos que eu ia passar pro Rodrigo, não precisa, eu vou passar os 30 agora, já expliquei o <risos> Não, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, 60 agora, né? Primeiro que, quando o cara se defende jogando o currículo dos outros na cara, é porque ele não tem argumento. Ele jogou o currículo do ar, do, do, ar, do, do, do Los Hermanos, falando que tem Grêmio. Se Grêmio fosse referência pra alguma coisa em música nacional, não tinha dado pro Caetano. Então, olha só. <risos> vamos lá. Cara, bota uma coisa na sua cabeça. Arte popular é o gênero de o povo consegue se espelhar. Aquela galera que foi criada na zona da periferia de São Paulo, aquela galera mais samba-canção, mais tranquila. Olha só. Isso, o povo se identifica. Aquele cara com o dentinho torto, né? Passou um colinho meio caído. Agora, você se identifica com o cara... Não, eu, eu uso máquina de escrever. No mundo de informática, eu uso máquina é de escrever para compor. Não, eu vou no Starbucks, porque lá não sei o quê, eu, Sim, eu vejo trufô. Cara, é muito, é muito fora da realidade da vida. Zero, parou. Nossa senhora, tá só pior. Eu, eu acho que não vai sobrar um estilo musical aqui pra gente. Mas se a gente ofender todo mundo igual, equilibra, não equilibra? Eu acho que sim. Eu acho ok, que... então a gente recebe pedrada de todos os lados. É, né? é, pô, é, é tipo a doença do Sr. Bunny, né? A gente é justo, né? Porque a gente falou mal de todo mundo. Me, me, me confirma se eu, se eu estiver errado. Menos com menos não é mais? Isso aí, é a multiplicação e divisão disso aí. Uma verdade, duas negações não dão uma afirmação. É, ó, vai mostrando toda a sua lógica aí. Então vamos lá, Rodrigo, preparado? 30 segundos, moleque, agora é vapt vupt. Preparado, Rodrigo? Preparado. Então vamos lá. Bom, então, se currículo não servisse de argumento, ninguém trabalhava hoje, né, Sejma aí? Mas tudo bem, você que insiste em falar sobre os seus diplomas de biologia e tudo mais, fala hum. que currículo não é argumento, é no mínimo leviano. E pra falar é, sobre o trabalhador novo. brasileiro, eles têm que todo carnaval tem seu fim. Né? O próprio Los Hermanos. Não consigo entender como você Bem. consegue dizer ainda que Pimpolho é melhor do que toda a carreira de uma banda que tem tantos prêmios Cinco. e tantas coisas legais na Três, música brasileira, independente dois, se você se identifica um, com ele ou não. Parou. O final foi um Hadouken bem é, nada. Mano, é ó, ó, a gente falando que o negócio fica sério, vocês não acreditaram aí, ó. <risos> tu vê que no, no, nos 90 tava todo mundo rindo, não sei o que. Agora mandou uma esculhambação logo na lata dos Maí aí. Hoje, nego tava discutindo o Mogli recente no grupo do WhatsApp. Três, quatro podcasts atrás. Ele tava discutindo hoje isso. A gravação tem uns dois meses que gravou e estão brigando nisso até hoje. É, rapaz. E, Jair, tá pronto aí pra rebater essa porrada aí do, do Rodrigo? Você ainda quer continuar no audiofagia depois disso? <risos> Antes de mais nada, não acabem com a audiofagia. É, por favor, por favor. Fiquem por favor. inimigos, mas pense assim, na hora da gravação temos de ser profissionais. Não, a única coisa que eu sei é que as nossas opiniões não, como é que é? Nossas opiniões não necessariamente dizem o Refletem, que... Como é que é? é. Refletem o que a gente pensa, mas na, nessa, nesse caso reflete sim. <risos> mas olha só, a questão é a seguinte, a gente já tá em 13 episódios. Errou. E não há um episódio em que a gente não fique puto depois. 
Vamos lá, vamos lá, falta só 30 segundos. Pronto, Ismael. Valendo, vai lá. Valendo. O, o poder de concisão que eu, que eu queria usar agora, que o Rodrigo falou de, de diplomas e tal, no tempo dos anos 90, onde o Arte Popular lançou seis álbuns, que é toda a carreira dos Hermanos, só nos anos 90, <risos> eles conseguiram agradar a todos da população brasileira. E não ficar específico nesse nicho de galerinha de Zona Sul Cinco, e montar grupinho três, que se chama a banda dois, mais não sei o que do um, não sei aonde nossa, moleque é muito ódio num podcast só muito bom, moleque agora eu quero ver Edito caraca aí não, eu quero parabenizar vocês, aí a galera do Áudio Fagia, vocês estão de parabéns vocês pegaram o espírito, vocês realmente se degladiaram nessa disputa estavam com sangue nos olhos enfim meus queridos, hoje temos uma tríade aqui de mediadores. Vamos lá, quem quer começar votando? O Mogli ou o Wesley? Eu já me tirei fora de ser o primeiro voto. Não, então eu quero começar dizendo uma coisa muito simples, o seguinte, que qualquer um dos dois venceria o Mogli sem sombra de dúvida. <risos> fácil, mais fácil, mais fácil. Passaria assim por cima como um caminhão, como um caminhão que passa por cima de nada. Mas, mas, e ó, dizer... Isso é uma menção honrosa, qualquer um dos dois, se vier participar sozinho, a gente vota contra o Mogli e você ganha fácil. Vota com contra o Mogli, porque a vitória é garantida, é o prêmio. Pobre. Pô, aqui, ó, tem nego, se tiver que é vergonha perder pra mim, tem nego aí que tem essa vergonha, hein? Perdeu, perdeu. Tem nego que tá carregando essa vergonha nas costas. Tá levando esse, esse fardo nas costas até hoje. Então, mas voltando aí pra definir o voto, né, eu acredito que o peso da música é, é importante, e o peso que o candidato conseguiu colocar em cima dos Los Hermanos definiu o meu voto, então portanto eu vou votar no Ismair olha aí, olha só Ismair como pimpolho é melhor do que Los Hermanos vamos botar isso no, no post ai que burro, tá zero é pior, é pior é pior, é pior <risos> jogo embaralhou os competidores Mogli, até hoje foi o cara que deu o melhor voto na, como mediador, porque alguma coisa tinha que ser bom já, já que ele tem batedor, ele é ruim Mediador ele é bom. Então vai lá, Mogli, declare seu voto aí. Quem foi melhor, Ismael ou Rodrigo? Cara, é, é complicado. É porque eu tenho um certo ódio contra essa banda do... <risos> Do Rodrigo Camelo. A banda de uma única música, né? Não, olha só, olha não, não, só. Você, também não, 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 não. Você é o cara que fica sempre metendo que a sala de justiça você tem que analisar os argumentos, então não me mete essa, não. Me fala logo e declara aí quem ganhou. Define o debate. Então, eu, eu ia dizer que eu, que eu não sou a melhor pessoa pra julgar essa, essa parada, mas então vamos lá. Na apresentação dos argumentos, o Ismair, ele acabou... É, deixando o Rodrigo perdido no meio de campo ali, Ih, fazendo com que o Rodrigo tivesse que ofender o Ismair a, e a, a parte relativa à graduação, do, é, ter, ter currículo ou não, então meu voto vai para o Ismair. Olha só, você está dizendo que o Ismair ganhou com a tática que a gente sempre usa contra você, né? Que é te agredir e você fica perdido. <risos> Entendi, entendi. O Mogli acabou de admitir que a nossa tática sempre dará certo, né? Sempre dará certo contra ele. Beleza, galera. Falta o meu voto aqui. Meu voto já não faz diferença nenhuma, né? Porque tem dois votos pro Ismaí. Ismaí é o vitorioso. Mas para manter a diplomacia... Não para manter a diplomacia, mas eu realmente acredito. O, o fato que o Rodrigo aí expôs dos prêmios, eu realmente acho que uma certa graduação, uma certa premiação é algo que deve se levar em conta nesse aspecto. 
Então, eu dou um voto aí no Rodrigo aí com uma menção honrosa, tipo de pena. <risos> <risos> Foi fã com um duelo honrado. Nós somos Muito cavaleiros. Nós, nós somos cavaleiros forjados no sangue do dragão. Ah, sim, e ocupamos a, de, a cadeira de ferro. Mas, na verdade, na verdade, eu ganhei. <risos> Pode passar aqui em Nova Iguaçu que eu pago aquela cerveja que a gente estava apostando. Ismael foi vitorioso, mas ressaltamos. Podem voltar que a vitória contra o Mogli é certa. Vai lá, Raulzito. <risos> Declara aí o vencedor e vamos embora. Valeu. Felicidade Liberdade, precipício Fazer pão, fazer comício Fazer bom e namorar Se a vida fosse o meu desejo Dar um beijo em teu sorriso Sem cansaço E o portão do paraíso É teu abraço É a faculdade de sonhar, é a poesia Que principia quando eu paro de pensar Pensar na luta desigual, na força bruta Meu amor, quem te maltrata Entre o almoço e o jantar Felicidade é uma cidade pequenina É uma casinha, é uma Quando explode é um alvoroço que distrai o teu olhar É a natureza onde eu pareço metade da tua mesma vontade Escondida em outro olhar E como doce não esquece a tamarinda Essa beleza sofrida quando a outra começar Pra não dizer que eu não falei da fantasia Que a carícia é o pensamento popular O amor fica entre a fala e a tua boca Nem a palavra mais louca Consegue significar felicidade 
menina É uma casinha, uma colina Qualquer lugar que se ilumina Quando a gente quer amar Felicidade É uma cidade feminina É uma casinha, uma colina Qualquer lugar que se ilumina Quando a gente quer Galera do Raul